0: Höchste Zeit jetzt für das aktuellste aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Letztes Jahr verschoben, diese Woche virtuell und im Mai dann wieder fast wie gewohnt vor Ort in Davos. Das Verschiebungsdatum für das World Economic Forum WEF ist bekannt.
2: Es ist aus volkswirtschaftlicher Sicht sicher bedeutend, dass das Annual Meeting kann stattfinden
1: kann. Sagt der Bündner Regierungspräsident. Auch auf der Tourismusseite Davos ist man natürlich happy, dass das WEF voraussichtlich im Mai doch noch stattfinden soll.
3: Ja, das ist natürlich einfach, ich sage jetzt mal zwei Wochen früher, der Saisonstart vom Sommer.
1: Darum heißt es schon jetzt, die hintere Führine und anfangen mit den Vorbereitungen. Und ebenfalls vorbereitet tut man sich in der Walmis Dort kriegt das alt-ehrwürdiges Haus aus dem Mittelalter eine neue Besitzerin.
4: Das ist ein relatives... Grosses, mächtiges Gebäude. Man sieht auf den ersten Blick gehen, dass das schon seit Jahrhunderten hier steht.
1: Sogar schon dort, wo der Benedikt Fontana seine Schlachten parat gemacht hat. Wie es jetzt mit dem Gasthaus weitergehen soll weitergehen, das heißt für unserem Thema im Infomagazin. Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Auf diese Nachricht haben viele Davoser Hoteliers gewartet. Das neue Datum vom WEF 2022 ist bekannt. Stattfinden soll das Jahrestreffen von prominenten Politiker, Wirtschaftschefs und Managerinnen neu vom 22. bis zum 26. Mai. Für die Bündner und insbesondere für die Davoser Wirtschaft ich das erfreulich, sagt der Regierungspräsident Markus Kaduff.
2: Es ja, also ist zu dass es nachgeholt wird, dass es äh, im Mai soll nachgeholt werden soll. Ich hoffe, dass bis dann die pandemische Situation wirklich so ist, dass man es nicht muss absägen oder verschieben Aber es ist aus volkswirtschaftlicher Sicht sicher bedeutend, dass äh, das Annual Meeting kann stattfinden kann.
1: Im Mai statt im Januar soll es also so weit sein. Die WEF wird sich also von einer ganz neuen Seite zeigen. Für einmal ohne winterlich weiss verschneite Landschaften und Schneehaus auf der Straße.
2: Nein, das wird sicher ein gewöhnungsbedürftiges Bild, es wird eine neue Erfahrung sein, es wird auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Es ist sicher eine andere Atmosphäre, es ist nicht die winterliche Atmosphäre, nicht das winterliche Davos, sondern wir werden das Davos erleben, das frühlingshaft wahrscheinlich ist.
1: Ebenfalls an das frühlingshaften und das grüne Bild am WEF gewöhnen muss sich der Davoser Tourismusdirektor Reto Der Martin de Platz hat mit ihm über das neue WEF-Datum geredet.
3: Wir sind eigentlich sehr eng im Austausch mit dem Organisator und haben auch die verschiedenen Daten miteinander erklären, sei es auch wegen dem Kongresszentrum, ob das überhaupt Platz hat und so weiter. Und für uns ist es eigentlich nicht überraschend.
4: Für die Hoteliers in der Foss, das ist schon zum Händler in dieser Jahreszeit jetzt vom 22. Mai weg.
3: Ja, das ist natürlich einfach, ich sage jetzt mal, zwei Wochen früher der Saisonstart vom Sommer. Und von dort her Gehe ich gehe davon aus, und das sind auch die Rückmeldungen, die wir von der Hotelier hatten, auf die verschiedenen Daten, die im Spiel waren, dass auch an diesem Datum äh, kein Problem sein sollte, sie die notwendigen Zimmer zur Verfügung stellen.
4: Herr Barranchi, jetzt zum Mal in der Geschichte des WF gibt es ein Jahrestreffen Ende Mai, denn, wenn in der Foss alles grün ist. Gibt es jetzt im Grünen ein anderes WF?
3: Ich glaube, der Inhalt vom World Economic Forum ist der wichtigste Teil vom WEF immer gewesen. Und der Schnee ist natürlich eine besondere Ausgangslage für viele Teilnehmer, weil es das in ihren Heimaten nicht so haben. Aber für uns ist es natürlich auch einfacher ohne Schnee, weil mit der ganzen Schneeräumung und mit den ganzen Verkehrsflüssen, die natürlich im Mai nicht mehr behindert sind, sollte das eigentlich fast einfacher werden?
4: Da gehen für einmal grüne Bilder in alle Fernsehstuben auf der Welt und statt die Prachtskulissen im Winter.
3: Ja, ich meine, wir sind ja auch ein Sommertourismusort und das ist gut, wenn man einmal sieht, dass das auch im Sommer funktioniert. Der
1: seit der Tourismusdirektor von Davos, der Rezzo Reto Brandschi, seit etwas mehr als eine Stunde ist also bekannt, ZWEF soll neu im Mai 2022 stattfinden. Für die Wirtschaft sind die letzten zwei Jahre nicht einfach. Die ganze Lage auf dem Weltmarkt hat sich wegen Corona einmal komplett auf den Kopf gestellt. Fachleute sind darum davon ausgegangen, dass es eine grosse Konkurswelle geben wird. Bis jetzt ist sie aber ausgeblieben. Im Gegenteil, die Unternehmenskonkurs in der Schweiz bleiben auf tiefem Niveau und liegen sogar noch unter dem langjährigen Mittel. Auch in Graubünden zeigt sich ein ähnlicher Trend, wie mir Jürgen Obrist erklärt. Er ist der Präsident des Verbandes der Bündner Betreibungs- und Konkursämter.
5: Also 2021 sind Zahlen eigentlich noch nicht definitiv, wie wir mit Statistik erst abgeben aber wir haben jetzt 211 Konkurs im letzten Jahr in Graubünden und im Vergleich zum 2020 ist es eine kleine Zunahme, aber 2020 war ja ein Ausnahmejahr gewesen. und im Vergleich zum 2019 sind wir eigentlich immer noch mit weniger Fällen beauftragt worden.
1: Also eben, es sind weniger Fälle, als man eigentlich erwartet hat. Man hat immer von dieser Konkurswelle geredet, die wegen Corona wird da über die ganze Schweiz rollen. Die ist bis jetzt ausgeblieben. Was sind Ihre Erklärungen?
5: Ja, die ist wirklich ausgeblieben. Und das ist noch schwierig zu erklären, warum das so ist. Oder? Vielleicht sind einfach Gläubiger auch zurückhaltend gewesen, mit Betriebungen einleiten und Konkursverfahren eröffnen. Es, und Konkursverfahren sind heute fast mehr eigentlich ausgeschlagene Erbschaften als ein Firmakonkurs sind, mal bei uns in Graubünden.
1: Man sagt ja immer, dass die Kredite, die vom Bund und Kanton gesprochen worden sind, die Hilfsgelder, die man als Firma hat, Dass das vielleicht damit ein Grund war,
5: kann das sein? Das war sicher auch ein Grund, gewesen, oder? dass sich die Firmen, die vielleicht schon ein kritisch stark sind, so über Wasser halten Und ich denke, es wird sich jetzt im 2022 zeigen, ob das die in wirklich kommt. Ja.
1: Was heisst es für die Wirtschaft in Graubünden, wenn Firmen eigentlich weiterleben können, über ein, zwei, vielleicht drei Jahre weiterleben die eigentlich gar nicht mehr fähig wären? Es ist
5: noch schwierig zu beantworten, oder, so, oder aber es war wirklich eine Unterstützung, gewesen, die finanzielle Hilfe vom Bund. Und wenn jetzt die wegfällt, oder man muss sogar die Kredite zurückzahlen, dann können die besser natürlich schnell da sein und eben die Konkursverfahren zu in Graubünden. Und dass dann hat die Firma wirklich Konkurs gönnt. Ja.
1: Also, heißt es konkret für Sie auf dem Betriebungs- und Konkursamt, man rechnet schon bis zum Mittag 2022 doch ein paar mehr Firmen werden hops gehen.
5: Wir rechnen leider damit, ja, dass das wirklich kann kommen kann. Wir sind aber gespannt, weil es kann sich natürlich halt auch wieder ganz anders entwickeln kann. Wir wissen auch nicht, wie sich die Covid-Situation weiterentwickeln wird und das hat einfach auch Auswirkungen auf unsere Arbeit bisher.
1: Wenn ja, wir die letzten zwei Jahre miteinander vergleichen, drei Jahre sind relativ ähnlich, zwei Pandemiejahre. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht und vielleicht von den Konkurs auf Betriebe schaut, hat sich das da verändert?
5: Ja, ich meinte, ja, man muss wirklich die Zahlen vergleichen von 2021 mit 2019. Im 2019 haben wir haben 48'000 Betriebe eingeleitet in Graubünden. Im 20er waren es 41'000 und jetzt sind wir auf 42'000. wieder. Also man sieht, da, es ist eine Veränderung eingetreten, man hat weniger Fälle. Aber es hat verschiedene Gründe, oder es kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel auch der Staat, der zurückhaltender war mit Betrieben zurückhaltender war, oder die grosse Gläubiger, die alle drei Monate der Prämie betrieben haben. Man hat das jetzt nur noch alle sechs Monate. Und das heisst für uns, dass wir weniger Fälle haben.
1: Wie sieht es aus mit privaten
6: Konkursen?
5: Privaten Konkursen jetzt es wirklich weniger, aber allgemein weniger, weil die Leute einfach weniger Insolvenzerklärungen abgeben. Wir haben einfach gesehen, dass wir mehr Konkurse haben von ausgeschlagenen Erbschaften, einfach die Erben sagen, sie können die, die Passiven nicht auch noch übernehmen von ihren Verwandten, zum Beispiel.
1: der Jürg Obrist, der Präsident des Verbandes der Bündner Betreibungs- und Konkursämter. Trotz der Prognose ist die erwartete Konkurswelle also auch im zweiten Corona-Jahr in Graubünden ausgeblieben. Der Stadtpark in Chur, er gilt als grösste offene Drogenszene der Schweiz. Jeden Tag treffen sich dort Leute aus dem ganzen Kanton und aus der Schweiz zum Drogenkonsumieren. Zu Immer wieder wird darum von verschiedenen Seiten gefordert, dass die Bündnerregierung etwas dagegen unternehmen soll. Und diesen fordern kommt sie jetzt noch, zumindest teilweise. Jasmin Schneider berichtet.
7: Die Drogenszene im Kanton Graubünden wächst und wächst. Das sagen Expertinnen und Experten wie auch Betroffene. Vor allem die offene Drogenszene im Churer Stadtpark ist vielen schon lange ein Dorn im Auge. So auch am SP-Grossrat Tobias Rettich. Er setzt sich schon länger dafür ein, dass die Betroffenen Hilfe kriegen. Die
4: Situation hat in den letzten Jahren nicht besser, sondern verschlechtert. Wir haben extrem viel Kokain im Umlauf. Die Szene wird vor allem jünger, was ich persönlich sehr bedenklich finde. Es gibt wieder Beschaffungsprostitution, was auch eine negative Entwicklung ist.
7: Darum hat die Stadt Chur zusammen mit dem Verein Überlebenshilfe Graubünden Streetwork Chur ins Leben gerufen. Carlo Schneider, er ist der Betriebsleiter vom Verein Überlebenshilfe Graubünden, erklärt.
8: Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vom Streetwork die suchen an öffentlichen Plätzen in Chur der Kontakt zu Personen, die sich dort aufhalten, und versuchen mit ihnen ins Gespräch zu versuchen sie zu beraten, Unterstützung anzubieten, sie auch zu vermitteln oder zu begleiten an Hilfsangebot, so dass sich punktuell etwas an der Lebenssituation dieser Personen verbessern kann.
7: Bis jetzt ist das Projekt über die Stadt Chur gelaufen. Das ändert sich jetzt. Die Bühnenregierung übernimmt nämlich die Finanzierung rückwirkend auf den Januar bis ins Jahr 2025. Der Regierungsrat Markus Kadoff erklärt.
2: Konkret ist geplant, dass die aufsuchende Sozialarbeit oder eben die Gassenarbeit fortgeführt wird, dass das weiterhin über den Verein Überlebenshilfe Graubünden geht, aber dass der Leistungsauftrag vom Kanton Graubünden kommt und damit auch der Kanton das finanziert und somit das Angebot im Suchtbereich für die Suchtbetroffenen auch längerfristig
7: sichert. Heisst, dass die Stadt Chur in den letzten Jahren aus Eigeninitiativen Initiative aufgebaut hat, übernimmt jetzt der Kanton. Für den Tobias Rettich langt das nicht.
4: Das ist ein bisschen augenwischerei, weil es eigentlich nur das übernommen wird, was die Stadt schon aufgeleistet hat und nicht wirklich mitgemacht wird. Und ich bin der Meinung, es braucht absolut. Weitere Massnahmen, um die Situation in der Drogenszene und im Suchtmittelabhängigkeitsbereich im Kanton Graubünden zu verbessern.
7: Eine so zusätzliche Massnahme wäre ein Konsumraum. Der wird schon lange von verschiedenen Seiten gefordert. Dort hätten die Suchtbetroffenen nämlich die Möglichkeit, zu um einem geschützten Rahmen ihre Drogen zu konsumieren. Zum Beispiel mit der Hilfe von sterilisierten Spritzen. Bin Gierig will von dem aber weiterhin nüt wissen. Nochmal der Markus Kaduff.
2: Es gibt auch Stimmen, die ein Konsumraum nicht sehen, auch in der Fachwelt. Zweitens ist es eine Kostenfrage. Wir haben jetzt für das Jahr 400.000 Franken mehr, das wird nachher 500 und im dritten Jahr 600.000 Franken mehr pro Jahr. Und man weiß aus anderen Städten, dass so ein Konsumraum nur kostet, aber nicht viel bringt.
7: Man will sich jetzt zuerst auf die Gassearbeit fokussieren. Die offene Drogenszene im Churer Stadtpark wird sich mit dem Entschluss vor der aber nicht in Luft auflösen. Das Thema Drogensucht wird der Kanton also noch länger beschäftigen.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet über das Projekt Streetwork Chur, das seit diesem Jahr nicht mehr von der Stadt, sondern vom Kanton finanziert wird. Wir machen eine kleine Zeitreise ins Mittelalter. Wir gehen 700 Jahre zurück, dort her, wo in Müsteier das Gasthaus Jasa Cialawainen gebaut wurde. Es hat zwar nur 17 Zimmer, zählt aber zu den ältesten Hotels der Schweiz. Haus der Kalven oder eben Cazacalaveina. Dieser Name ist kein Zufall. Geht zur Legende an, hat der Bündner Heerführer Benedikt Fontana noch am Abend vor der berüchtigten Kalvenschlacht auf der Laube von Cazacalaveina seine letzte Ansprache zu den Soldaten gehabt. Das dokumentieren die Bilder, die damals vor der Schlacht zwischen den drei Bündnens und dem Schwäbischen Bund 1499 gemacht worden sind. Aber nicht nur drum, sagt zu speziell, sagt Giorgio Gadola.
4: Es ist von ganzer her und von ganz nie her ist es wirklich ein, ein historisches Gebäude, das sehr viel Geschichte in sich trägt. und das spürt man auch, wenn man da drinnen ist.
1: Der Giorgio Gadola ist der Präsident der Stiftung Chaza Chalavaina, wo das historische Haus vor kurzem gekauft hat. Das ging nämlich nicht nur geschichtlich einiges zu bieten, sondern auch architektonisch.
4: Es ist ein relativ grosses, mächtiges Gebäude. Man sieht man auf den ersten Blick an, dass das schon seit Jahrhunderten hier steht. Es gibt einen alten Teil, wo eben früher ein Hotel war, wo eine Küche drin ist, wo noch schwarz äh, vom Ross gefärbte alte Küche äh, noch drin ist. Man sieht sehr viele alte Möbel natürlich, sehr viele Arven, äh, Teferet, viele alte Kachelöfen.
1: Und zwischen diesen antiken Möbel begrüßt schon seit mehr als 50 Jahren der Jon-Baptiste Faser mit seinem Team Gäste in der Casa Chalavaina. Ende Monats geht der mittlerweile über 80-Jährige aber in Pension und für die Gast Startet ein neues Kapitel. Ab 10 übernimmt die Stiftung als neue Besitzerin in den Betrieb.
4: Uns war wichtig, dass wir das Gebäude als historisches Gebäude können, äh, erhalten können. Es soll als Gasthaus, als Hotel und als äh, öffentliches äh, Restaurant äh, auch weitergeführt werden.
1: Große Umbauten segen nach der Übernahme aber nicht geplant, so der Giorgio Gadola. Einziges paar kleine Eingriffe in der alten Küche und in den Zimmern, die noch keine eigene Nasszellen haben. Zu historisch und speziell sieht das Haus für größere Umbauten. Die Stiftung Ciazza Ciale arbeitet eng mit der Stiftung Pro Kloster Valmy Steyr zusammen. Sie kümmert sich schon länger um die gegenüberliegende Klosteranlage, die seit den 80er Jahren Weltkulturerbe ist.
4: Als Teil einer grösseren Ganzen sehen wir, dass das äh, durchaus Potenzial hat und Perspektiven hat.
1: Perspektiven auch für den Platzgrund in Müssteir. Mit dem Kauf des Gasthaus Cazacalla sehe ich quasi der Grundstein für ein ganzes Ensemble rund um den Platz geleitet, sagt der Stiftungspräsident.
4: In den letzten Jahren hat äh, der UNESCO-Schutz sich ein bisschen auf die Umgebung erweitert. Man schaut das heute eben ein Ensemble an. Und der Platz Grund, das ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster, wie auch das Hotel Chesa Chalaveina. Und das ist im Sinne eines gesamtheitlichen äh, Schutz äh, aus, aus UNESCO-Sicht, dass man eben auch die sich umgebenden äh, Akteure hier einbindet.
1: Ende Monat wird das Hotel für die Sanierung geschlossen. Die Wiedereröffnung ist dann für die Pfingsten Anfang Juni geplant. Und ab dann startet ein neues Kapitel in der langen Geschichte von Chesa Chalaveina in Müssteir. Und mit dem schließen wir unseren ersten Teil des Infomagazins ab. Wir machen es weiter mit der Bier-Werbung und der Kurznews.
7: Liebe Schlittler, bei uns geht es ab auf die Kufa. Wir, die Rätische Bahn, bringen die auf weltberühmten Schienen zu 10 km reinem Schlittelvergnügen auf zwei Schlittelbahnen. Wo finde ich die? Wo ja. du findest du ja. ja. Ganz einfach: Brede Pergün und der Lux Pergün. Das familienfreundliche Schlittenabenteuer auf KUFA mit der RHB und der Sportbahnen Pergün. Infos auf rhb.ch Schlittelwelt.
2: Warum ist das kalt. Gerade... Oh. Oh.
0: Nein, das kannst du nicht machen. Auch im Winter hilft der TCS.
9: Ich schaue schnell, das haben wir gerade. So, läuft wieder.
0: Mit der besten Pannenhilfe der Schweiz. Spontastic, da ist der Roman.
4: Hey, ciao Roman, da ist der Florin von Radio Südostschweiz. Sag mal, was sind ihr eigentlich? Wir? Wieso? Ja, wir warten hier auf euch, um den Radiospot aufzuzeichnen.
0: Oh Mann, das ist aber nicht etwa heute. Hey Jungs, die warten auf uns wegen dem Radiospot. Sorry, Florin, uns ist leider etwas dazwischen
4: gekommen. Aber nicht etwa wieder ein Spontastic-Deal, oder?
0: Bingo. Bei so einem coolen Deal hämmer wir einfach zuschauen. Aber jetzt sind wir schon unterwegs. Spontastic – kurzfristige Freizeiterlebnis in deiner Region. Lohnt dich jetzt inspirieren auf spontastic.ch
10: Freitagabend, ihr hört euch ein Radio. Von da es ist jetzt dann gleich drei über halb 6. Uhr.
0: News -Update.
10: Mit der Olivia Limacher.
11: Ab dem nächsten Jahr können Eltern für die Drittbetreuung ihrer Kinder höhere Steuerabzüge geltend machen. Das hat der Bundesrat entschieden. Bei der direkten Bundessteuer können neu bis zu 25'000 Franken pro Kind und Jahr abgezogen werden und nicht wie zurzeit maximal 10'100 Franken. Die Schweiz könnte bald einen offiziellen schweizerischen Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialismus bekommen. Nach dem Nationalrat und dem Bundesrat hat sich auch die Rechtskommission des Ständerats dafür ausgesprochen. Dieser Gedenkort soll die Erinnerung wachhalten und das Bewusstsein für die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat stärken, so die Worte von SVP-Nationalrat Alfred Heer, dem Initiant der Motion. Der neue Impfpass in Frankreich entspricht in großen Teilen der Verfassung. Das gibt der französische Verfassungsrat bekannt. Den Nachweis erhält nur noch, wer gegen Covid-19 geimpft oder von einer Erkrankung genesen ist. Nach dem Entscheid des Parlaments reicht ein negativer Test am Montag für den Besuch öffentlich zugänglicher Orte nicht mehr. Zum Sport. Der Bündner Slalomfahrer Fadri Janutin hat im Europacup brilliert. Er gewann im französischen Vojani sein erstes Rennen auf dieser Stufe. Der 22-jährige Bündner verbesserte sich im Finaldurchgang von Position 7 noch ganz nach vorne.
0: Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance, die Tanzschule in Kur für alle Bar-Dance. von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. Www.homeofdance.ch.
10: Es bleibt heute Abend im Norden meistens bewölkt, im Süden ist es dank Nordfön freundlich und zum Teil sogar wolkenlos. Am Morgen Samstag ist es im Norden zum Teil noch stark bewölkt. dann und dort kann es auch mal noch ein schneien. Im Süden wird es am Morgen recht sonnig. Dazu gibt es Tageshöchsttemperaturen von 1 Grad im Churerweital. In Disk -Dies gibt es ebenfalls 1 Grad und im Bergün minus 2 Grad. Der Sonntag wird dann sowohl im Norden wie auch im Süden ziemlich sonnig.
0: Verkehr. Präsentiert von mobilreisen24, Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch.
10: Wir haben im Moment immer noch Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur und zwar auf der Menseser stadt stadtauswärts, denn im Bereich Postplatz Wellstörfle und im Bereich Autobahnausfahrt Chur Süd. Ihr braucht, wenn ihr dort unterwegs sind, bis zu 10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir im Moment keine für euch. Hier noch ein kurzer Blick auf die Bess. Stellenweise noch Schneebedeckt sind die Julier, die und Lucmanier. Und auch die sind von diesen bis hoch auf auf Jamut ist Schneebedeckt. Allen unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und sichere Fahrt.
3: Verkehr. Wir
10: gehen zurück in die Redaktion zur Adrienne
0: Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazin. David widmen wir uns unseren liebsten Vierbeiner. Für die machen die Bündnerinnen und Bündner nämlich fast alles. Im letzten Jahr ist Strom auch wieder so
6: richtig geshoppt worden beim Tierbedarf.
8: Es gibt einen GPS-Tracker für verlorene Büsse. Die
6: Kratzbäume, noch die speziellen, die wir haben.
8: Ein Labyrinth für Hamster.
6: Ballmaschine, wo der Hund selber kann, den Ball rein tun kann und dann spickt der Ball wieder raus.
8: Oder ein für Hunde.
6: Alles, was das Herz von Frauen herrchen und der Tierliebe
1: begehrt. Der Tierzubehörboom. Unser Thema geht das Nächste da im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind der mit uns. In mehr als vier von zehn Schweizer Haushalten lebt ein Hund, eine Katze, ein Vogel oder vielleicht auch einfach ein Goldfisch. Die Corona-Pandemie trägt noch zusätzlich dazu bei, dass sich immer mehr Leute ein Haustier zutönt. Die Folge, der Handel mit Tierzubehör erlebt einen regelrechten Boom. Fabio Toys berichtet.
9: Homeoffice-Pflicht, geschlossene Kitas. Leute, die mehr daheim sind, als auch schon. Die Pandemie hat einiges geändert. Nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer haben sich in dieser Zeit ein neues Haustier angeschafft. Sei es zur Ablenkung, für ein bisschen mehr Trost, zum Nichts alleinsein zu oder als Unterhaltung für sich und Kind. Dass es wieder mehr Haustiere gibt, das wirkt sich auch auf das Tierzubehör aus. Das nämlich boomt wie verrückt. Online und auch im Fachhandel. Der Tobi Billeter, der Mediensprecher von Digitec Galaxus, fasst zusammen, was vor allem viel einkauft wird.
8: Futter und Spielzeug für Katzen und Hunde landen bei Dalaxus am häufigsten im Warenkorb. Aber auch Katzenstreu oder, oder Tierpflegemittel, Bürsten usw. So sind sehr beliebt.
9: Stellt sich die Frage, ob denn die Leute in der Corona-Krise ein bisschen bequem worden sind.
8: Ja, ich glaube, es hat mehr mit praktisch zu tun. Also gerade für Leute ohne Auto ist es einfach viel einfacher, sich die schweren Futtersäcke an die Haustür liefern zu lassen die sperrige Ware im Fachgeschäft einzukaufen Heizträger, ist ist mühsam und braucht viel Zeit.
9: Aber nicht nur der Haustierbedarf, sondern auch die Vierbeiner selber sind vermehrt angeschafft worden, wie die Filialleiterin von Pet Friends» in Chur, Jasmin Klopat, sagt.
6: Wir haben es vor allem gemerkt bei den Katzen. Es gab viele junge Katzen, die Erstausstattungen gebraucht haben und auch Welpen, also junge Hunde.
9: Dass vor allem Katzen noch begehrter sind als andere Haustiere, das stellt man auch im Tierheim- und Tierhotel Arche in Chur fest.
12: Also am ehesten waren es Katzen, das ist aber eigentlich fast normal. Ähm, was wir gemerkt haben, dass die Hunde ähm, jetzt weniger vermittelt werden. Also sprich, wahrscheinlich haben die Leute einfach jetzt so viele Hunde, dass sie keine mehr aus dem Tierheim
9: adoptieren. So, Cilja Patt, sie ist Co-Geschäftsleiterin vom Tierheim Arche in Chur. Dort werden auch Hunde abgeben, wenn ihnen ihre Besitzerinnen und Besitzer in die Ferien gehen. Dann gibt es Freiwillige, die dann mit den Hunden gehen, spazieren aber eben, die Corona-Krise hat einige davon abgehalten, um in die Ferien zu gehen. Und darum sind auch die Freiwilligen, die dann mit den Hunden spazieren, zu kurz gekommen.
12: Ja, also das ist mit dem ähm, Spaziergang mit Pensionshunden. Das war natürlich ein bisschen schwierig, weil wir weniger Pensionen, vor allem Anfangs-Corona natürlich hatten, weniger Pensionstiere. Und deswegen haben wir das nicht so anbieten, halt auch wegen der haben Wir natürlich eine Zeit lang natürlich unterbrochen.
9: Auch der Lockdown, sowie jetzt die Homeoffice-Pflicht, eine Auswirkungen auf das Tierheim.
12: Also vor allem dort im ersten Sommer haben wir es extrem gemerkt, weil natürlich der Lockdown gewesen ist. Niemand mehr in die Ferien, also musste man auch das Tier nicht in die Ferien bringen. Was auch extrem war, ist natürlich die Homeoffice-Pflicht. Auch jetzt wieder merken wir so ein bisschen, dass halt die Leute äh, teilweise werden Reisen abgesagt werden oder eben sie sind wieder im Homeoffice, sprich sie müssen den Hund nicht mehr äh, für die Tagesbetreuung bringen. Und das hat uns natürlich auch finanziell äh, rechte Einbussen gegeben.
9: Und wir können uns daran erinnern, im Lockdown, dort hat man ja nur das, die posten, wo man auch für den Alltag braucht. Darum sind auch in den Tierläden verschiedene Produkte abgeklebt. Also kaufen hat man auch nur dort, zum Beispiel Futter oder Streutöffel. Spielzeug und Accessoires für Tiere, das ist verboten. Inzwischen kann man wieder alles kaufen, auch für die Haustiere. Und da gibt es auch eher ausgefallene Produkte, die man online oder im Fachhandel kaufen kann.
8: Zum Beispiel äh, ein Labyrinth für Hamster oder Sonnenbrüllen für Hunde. Und für Hochtourgänger übrigens, wo gerne mit dem Viertheiner im Schnee gehen, ist das gar nicht so eine dumme Sache, weil Hunde werden da schneeblind.
6: Wir haben ein Spielzeug für Katzen, das Laserdiamant heißt heisst. Okay. Und der strahlt einfach auf den Boden Wir Man die aber am Schluss des Spiels der Katze wie ein Blüschmäuschen oder etwas anbieten, weil sie mhm. nie einen Erfolg hat. Den Punkt verwünscht sie nie. Sie hat nie in den Pfoten oder im Maul. Das ist dann meistens ein bisschen frustrierend. <lacht> der Fabio Deuss hat berichtet über den Einkaufsboom
1: von Tierprodukten und den Mengenmal ein bisschen Ausgefallene Spielsachen für die liebsten Vierbeiner. Und vom tierli geschäft wechseln wir auf eine der schwierigsten und gefährlichsten Rennstrecken im Skizirkus. Dreht ist von der Streifen in Kitzbühel. Sport. Beat Voiz hat auf der Streif schon zweimal gewonnen. Heute war aber ein anderer Schweizer auf Podestkurs Olivia Limacher.
11: Es ist einmal mehr der Nidwaldner Marco Odermatt, der heute als bester Schweizer über die Ziellinie gefahren ist. Der eigentlich noch Abfahrts-Rookie Odermatt tastet sich in das Speedrennen also konstant führen, in podest -Nähe. In Wengen ist er vierter, geworden, heute auf der ersten von den zwei Abfahrten auf der Streif fünfte. Aufs Podest haben dem Odermatt nur gerade 15 Hundertstel gefällt. Hat wieder den Norweger, der Norweger Alexander Amat Kilde. Es ist sein erster Sieg in Kitzbühel und er schafft mit dem heutigen Sieg zwängen kitzbühel double
12: Es läuft einfach und Skifahren ist gut, Material passt und Selbstvertrauen ist da. Ich habe einfach so viel Spaß jetzt zum Skifahren und wenn ich am Start stehe, dann weiß ich, dass ich diesen gewinnen. Und heute Kitzbühel, schwieriges Wetter. Ich weiß, dass jetzt muss ich jetzt voll Gas geben muss. Heute war einfach auf Plan und auf Zug. und war schon ein richtig geiler Tag.
11: Zweiter wird der 41-jährige Franzose, der Johann Claret, vor seinem Landsmann ein Bläs-Gietsentanner. Der Blick auf Australien, äh, das Australian Open, der Spanier Rafael Nadal ist in der dritten Runde von der Australian Open zum ersten Mal richtig gefordert worden und zwar vom Russen Karen Khachanov. Der Nadal gewinnt aber in vier Sätzen und ist eine Runde weiter. Der Spanier will ja in Melbourne seinen 21. Grand Slam Titel holen und damit allein den Rekord von Grand Slam Titel halten. Momentan sind ja noch der Roger Federer und der Novak Djokovic gleich auf mit je 20 Titeln. Der wiederum, also der Novak Djokovic, ist ja bekannterweise abgereist und jetzt hat sich sein Trainer zu Wort gemeldet. Er sagt, was passiert, sei, hätte Novak Djokovic psychisch sicher schwer getroffen und er werde das schwer wieder aus dem Kopf kriegen. Aber die Welt Nummer eins ist stark und unerschütterlich und das letzte Wort hat noch nicht gesprochen. Der Trainer hat außerdem die australische Regierung und die internationalen Medien scharf kritisiert. Er hat gesagt, die Medien hätten die öffentliche Meinung von Djokovic so negativ beeinflusst und der Entscheid zur Ausweisung sehe ich ein politischer Prozess gegen das Serb dann schauen wir noch zum Hockey. Der HC Davos muss zwei Meisterschaftsspiele, also auch heute Abend gegen Lausanne, auf den Captain Andres Ambühl verzichten. Der Stürmer ist für seinen Check an den Kopf vom Dominik Thiem am Dienstag bei der 2 zu 3 Niederlage auswärts gegen ZSC Lions bestraft worden. Die Disziplinarkommission der National League hat ihn für zwei Partien gesperrt und mit 4'200 Franken gebüsst.
0: Sport.
1: Das war es schon wieder mit dem Infomagazin. Für heute hier auf RSO, das Wichtigste aus eurer Region, das gibt es immer wieder zum Nachlesen unter www.sdostschweiz.ch oder unsere Sendung zum Nachlosen unter swissdeutsch.ch/radio. Wenn ihr wollt, auch jeweils vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach der Viertel ab Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Am Mikrofon war Adrian Kretli.